0: Când o problemă din spate te împinge, te luptă, să ajungi cineva, minim m-a fugărit din spate sărăcie. În trading sau criptovalute, cum acum fac reclamă, mulți o dau în bară că ei experiență. Asta ca și cum te așezi la o mașină, nu știu, Ferrari, dar tu, maxim, dacă e mers cu căruța sau, în cel mai bun caz, cu un jiguli, tata cu soțul întrețâni, că ea vine la locul că e tristă acasă, eu rămân șocat câteodată de așa oameni. Să mai întrebi ce vrei de la viață Sau unde vrei să ajungi Dar decolo să nu ai de unde plăti facturile Sau să nu-ți hrănești copilaș E cam un pic după mine iaberant Trăiești pentru alții Trăiești pentru familii Trăiești pentru copii Trăiești pentru angajați Trăiești pentru statul acesta Care vrei impozite Și ai obligațiuni față de tot mediul ăsta Dar, dar față de mine obligațiuni nu sunt Salut, sunt Ion Goștiuc Și vorbim la 1 noapte La moment am mai multe dialoguri interne Încerc să mă regăsesc din categoria oamenilor care își caută în sensul vieței. O întrebare așa mai filozofică, da, care rolul meu social? Dar ce vreau eu de la viață? Dar unde vreau să ajung? Dar să merit în atâtea afaceri și milioane? Sau e bine să fiu un om mai simplu și mai limitat? Dar care bugetul dintre ținerea familiei? Dar ce înseamnă o viață normală? dar ce înseamnă o companie unde angajații să fie mulțumiți că vin la lucru, dar în generi mitul ăsta că angajatul să-i placă unde lucrează sau mi să îmi placă de Moldova sau... De ce m am născut eu în generi în țara asta? Sunt într-o fază așa mai filozofic și cu întrebări de regăsire spirituală, internă. Cred că am câștigat destul ca, ca deja să nu mor de foame și deja mă rupe fanteziile la așa întrebări. Da, era un pic de realizare profesională și stabilitate financiară, fiindcă să mai întrebi ce vrei de la viață sau unde vrei să ajungi, dar decolo să nu ai de unde plăti facturile sau să nu-ți hrănești copilaș, e cam un pic după mine e aberant. să ai copiiști tu ca bărbat, care, mai ales că eu sunt stilul ăsta de bărbat mai conservator, de modă veche, eu trebuie să mă duc spre să mamăntul, să-l aduc în pișter, să hrănesc familia. De deci, ce? Permanent am fost în rolul ăsta în priză. Că trebuie să fiu eu primul care pun reguli, condiții și ofer siguranță. Dar acum sunt într-o zonă un pic de confort unde stau și mă gândesc dar de ce, a pentru ce și unde vreau eu să ajung sau ce mai vreau să fac. Cum zic eu, mor- morcovelul din față și morcovelul din spate mai mult sunt și eu din categoria oamenilor când o problemă din spate te împingi, te lupti ajungi cineva, minim m-a fugărit din spate sărăcia. M-am născut într-un stat micuță de vreo 800 de oameni, pe malul Prutului, la frontieră la Vama Ușeni, satul Sărăteni, și în satul ăsta nostru cam nu prea era mare unde te dezvolți să și părinții noștri ne dădeau Careva întrețineri La nivelul și în realitatea lor Noi vă întreținem mai avut o copilărie frumoasă Dar comparându-te cu alți copii Sau văzând ce este La copilul vecinului tău Îți dădeai seama că ești pe departe De a fi acel copil Care vrea de toate Și să, să zici că ești răsfățat Mai ales când eram adolescent Am simțit în genere Șutul ăsta în fund că stând și păzând harbuzăria sau păscând puii bobocii pe șes, eu de parte nu n-o să ajung. Am ajuns să fiu primul la școală, primul și în satul vecin și apoi am început cu Olimpiade, pe Raion, pe Republică și am făcut așa o satisfacție că vrei să fii primul la învățătură. Eram și primul la sport pe diferite segmente, volei, chiar și atacant la basket, că am să pun mingea în coș. a apărut drive-ul ăsta pe două segmente modul sănătos de viață ca sportiv și perfecționismul este de a fi locul întâi la Olimpiade. Și am prins aceste două direcții că sunt cărligelul de a mă salva de sărăcii. La 14 ani citeam Theodor Dreiser, finanțist, și atunci am fost molipsit că cărțile este prima sursă unde poți să înțelegi cum să faci afaceri, să fii chiar și același avocat a poporului, cum mă visam jurist. Și în cazul ăsta știam sigur că cartea este un instrument care la sigur nu m va strica, dar m va ajuta să scap de sărăcie. Deci, ia să revin la întrebarea ta. Sărăcia a fost o frică, este de fapt și în continuare. Ceea ce mă ține cu piciorul pe pământ, că chiar dacă acum am ajuns cu o stabilitate sau cu o echipă de peste 100 ceva de oameni, nu vreau să mă relaxez. Am frică că poate veni o criză, un război, o iarăși o pandemie să intru în faliment Că tot din cărți am citit că mulți și milionari au fost și în minus înapoi, este riscul că poți trezești într-o noapte că ești pe zero sau în minus. Și frica aceasta mă menține așa un pic încă încordat, că chiar dacă eu visez și mă întreb de filozofia vieții, rolul meu în viața asta și în lumii, Totuși, zi cu zi, trebuie să vedem da ce mâncăm, da, comunali, da, pot oferi salarii la colegi stabil în fiecare lună, da, copiii mici, la grădiniță, la școală, tot ok. Deci, am balanța asta internă. Și sărăcie este triggerul cel mai mare care mă menține ca un duș rece. Chineșii, când concurau între ei, business-ul ăsta de afacere mă tasă. Și un chinez într-un an ce a făcut la coconicia lui a. O luat încă niște mai mulți lucrători, o cumpărat bisturii, ca să fac cu o săptămână mai devreme decât ceilalți antreprenori din domeniu cu matasă, să stai mai de coconicia. Și să ia sfântului mai repede că el chipurile să ia mai devreme, să o pui cu o săptămână la vânzare și să fac mai mulți bani și să domini piața. Asta e un exemplu. Și a doilea, când sub cloșcă, cum era înainte, spun mai multe ouă și curca ce are și ouă de rață și de pui, și de boboc și tot așa, de găină. și în cazul ăsta primești că oamenii nu mai aveau răbdare să iasă puiul cel singuriel din ouă. Dacă un molecul era ciocul făcut îi rupeai cu o oului ca puiul să iasă mai repde. Și în primul caz și în al doilea caz morala e următoare că mătasa aceea dacă o tăiat cu bisturiu nu a avut procesul ăsta de electrolizare, de frecare a mătasei ca să fie puternic și calitativă și în cazul ăsta au omorât atât fluturicii, cât și mătasa era de proastă calitate că nu o trecut procesul ăsta de frecare, de încălzire, de electrolizare sau cum se spune așa, Și ca să fie o, de o calitate bună și o, o dat faliment. Și a doilea, când tu puiul forțează și îi rupi tu cu o jâță, a pe el peste o săptămână, peste o lună, majoritatea puiilor mor deci ce aș copilul ăsta, dacă tu nu dai voie? Eu nu spun că trebuie protejat, nu știu, am feriscat de la balcon sau să pun ceva, mânuța pe cuțite sau să înghită niște pastili. Rolul părintelui pentru mine să-i dea protecție, siguranță, să, să-l susțină, să crească. Rolul părintelui nu să-l strici. Și în cazul ăsta eu sunt și aici stilul mai conservator de părinte, de modă veche, unde copiii mei nu trebuie să le suflu un borș sau, nu știu ce, of, 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 of. Destul soția ca mamă, care are parte partea asta de sănătate, să nu se pneumonii o pneumonie, alte consecințe, dar eu sunt tatăl care mă bucur că pot le da o școală mai bună, o grădiniță mai bună, care eu n-am avut parte, le dau suportul ăsta de ocupații, disieni, de picturi, bazin, care eu idei n-am avut până la vârsta de 15 ani de așa facilități. Sper ei să aprecieză, dar mai departe dragostea de viață și realizarea profesională ei trebuie să să prinde ideea în care direcții. Eu le dau de ales dar ei deja la vârsta lor, că la mine încă sunt micuți coș are 4 ani Ștefănuța, Amelie are deja 6. și în cazul ăsta până când nu, nu le pun barierii. îi lasă în limita bunului le să văd cum ei dezvoltă și se manifestă pot să-i aduc și la companie să-i iau într-o excursie. Le explicăm de pe acum că banii, mai ales când ne ducem în vacanță, ei nu vin din pod. Tată a muncit foarte mult pentru a ne duce la munte sau la mare, că tu pe acum că ai văzut la alți copii că stăvălesc pe jos și tu tot vrei așa să faci și crezi că astăzi mă șantajez pe mine să cumpăr mai multe jucării de unde o să avem bani de munte. Bun, îți cumpăr sută de jucării, 1000 de jucării că tu le-ai văzut la YouTube ca ce ei le vând, copiii cei vând jucăriile și fac bani. Și se în călătorii, Dar tu îi cumpii jucăriile lui. Înseamnă că tu o să ai mai multe jucării, dar nu o să pleci în vacanță. Ce alegi? Și îi testez. Sau sunt copii care au văzut, mergem la magazin, dar prin parcare sunt copii care cerșesc. Și eu explic. Copilul ăsta nu prea are unde-ți doarmă. Copilul ăsta, abia dacă face bani de pânică, dar tu ai 40 de păpuși, nu știi ce să mai faci cu ele. oare cum te gândești. Și îi un pic partea asta de... Viața când ei să că noi suntem împreună cu mamii, suntem o familie împlinită, nu suntem în diasporă, unul hăi să așa avem de lucru amândoi, suntem sănătoși, adică noi suntem din partea bună a vieții până ce, și sper în continuare să menținem asta în familie și să se bucure că familia noastră nu-i supus cărorva probleme grave, unde stai sub întrebării, nu cât de bani, dar de sănătate, sau de chestii încă și mai grave eu am aplicat, din păcate să zic așa, la vârsta mea când am fost copil, la poartă era un agud mare și el primăvara înverzea frumos niște de ceea de un metru doi lungimii și când uitai să dai mâncare la animale sau nu făceai ceva curățenii prin o col la păsări, tata meu vinea cu o bărdicioară, tăia vlăstar de celă de doi metri și când de la călcâie până după cap, câte o verigă dungă așa, și dacă el era militar, totdeauna, că eu am doi copii, la armata am condus cu 50 ceva de drăgușori, dar cu doi nas mă lămuresc și ne făcea smirna drept și citea stau acela de două ori, și și trebuie să asculti politica vieții undeva, ne dădea corectitudine aceasta, să fim principiali, să fim corecti, am promis, trebuie să facem. Au avut și partea bună, că am luat regulile acestea și le-am și acum, de ilegalitate, corectitudine, disciplină, promisiune. Partea rea asta, parte, pedeaps fizică. Nu vreau să repet, totuși, experiența cu tata meu, care mă pedepsea și fizic cu centură sau cu varga. sau Pe lângă educație, corectitudine și disciplină, care se transmite, partea asta psihologică, blocaj, umiliență, inhibare, ură, rușine, tu îi dezvolți copiului tot pe urmă trebuie să-l trimiți la lecție de psiholog. De ce? Vreau să evit pentru copiii mei partea de înjosări și emoții negative. Încerc cumva să înțeleg prin ce alte metode pot valori principii de viață, de corectitudine, de verticalitate să le transmit. Ca să fii din partea bună a vieții și a societății, dar nu pe de astea de maltratare și violență. Că o să șterbească din încrederea lor, din siguranța de sine, știi? Capul demn să uite. Nu-mi place copilul ăsta cum am simțit și eu până la 18 ani, că dacă eram din familie săracă și din sat, parcă vini la chiștineu, stii că capul plecat și... da cine tata, cine mama, dar de unde ești? Mi-era să răspund că eu sunt din sat. Acum, din contră. o mândri totuși dintr-un sat, da, 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 cum spuneați voi, păcătos, am ajuns totuși să fiu cineva care m-am realizat aici, acasă, în țară, fără contrabandă, fără minciuni, fără cumetrii, fără relații, nu știu unde, că să-mi fac covor roșu. Da, prin stres, prin probleme, prin provocări, prin dezvoltări personale, prin instruiri profesionale, este șansa să crești. Nu numai că trebuie să fii din familii bogate ca să ajungi bogați. Sunt oameni care au la lor bani și tot îi și îi extind. Sunt copii care în zona de confort le s-o oferă șampanie de mii de euro, mașini de sute 100 de mii de euro și el de, de, de binele ăsta prinde nu știu să aneroa, a să prindă prinde și aiuri. Nu au văzut ceva alt nivel mai mult de realizare și au rămas la o zonă de confort cu bani, cu nu știu, alte chestii materiale. În 1998, îți și acum, părinții luasă niște sudi de astea comerciale, agricole, cooperativ, fermier în dolari, atunci erau abia doar dolari la puteri. în 1998, creditii pentru fermieri. Respectiv, în 98 a fost așa un boom, că s-au dublat valoarea dolarului de la 4 lei și ceva până la 9 lei și ceva. Asta ca și cum în ziua de azi este criza aceasta, că costă atâta. Dar creditul costă de două ori mai scump. Așa și atunci a fost un șoc. Când tata meu era fermier, cu agricultură, cu vii, și nu făcea față să întoarcă procente, sume de bani. Dar eu, în 98, abia vinesem la Chisneu, după clasa 9, dar dusem la o instituție privată unde eu am avut reducere la bursă 50% și dintr-o mie de dolari trebuia să plătesc 500 de dolari. Dar așa și 500 de dolari. Criza ceea ce s-a întâmplat în familie, era o sumă enormă de bani, care părinții mei au fost șocați, blocați. Și a fost așa o provocare a vieții și poate eu să mă discurc mai de viață, mai departe, fiindcă mama mai trimitea de acasă, găină, brânză și ceva, dar țin minte și acum era trulebusul, 50 de bani. Mai vroiai undeva, nu știu, o biscuit, mai vroiai undeva să mai rămâi cu băieță după lecții și să mai stai la o terasă. Ți-mi minte, era chiar și la Victor o discotecă pe 98 10 lei intrarea. Păi și acei 10 lei trebuia să te gândești de unde îi Se întrebau o moș de meu avia avea la piața centrală mie și vindea produse. Noi îmblam prin păduri și culegeam ciupierci și ablipihă. Și Ți-mi minte cum ea are cătina asta niște spini mari. Și ea ca așa, 5-10 kilograme de cătenă, dacă le vindeai cu vreo 20-25 de lei, 200 de lei, erau bani. Prășăi să pai pe grădină pe la oameni, adică te întrețeneai, adică nu am avut rușine aceasta. Cu toate că îi, mă simțeam omilit. Cum? Pe note de zeci să învăț. Să fii eminent cărți citite, bine la învățătură și stai să duși duci să săpi în grădină la oameni sau să îmbli sculești pe de-alci. Era un nonsens în capul meu. Și nu vedeam că studiile contează totul, că poți fi și deștept, cu mii de cărți citite, dar nu te realizează în viață. Și totdeauna mă întrebam care e logica, unde totuși, până la ce nivel trebuie să înveți sau să baci cunoștință în cap, când ele să aducă roade. Nu le-am înțeles rostul până în anii 2010, când deja aveam peste 25 de ani, adică au fost 10 ani de conflict intern. La ce bun diplomele și cărțele și cunoștințele, dacă ele nu-ți aduc bani sau nu-ți te, te întreții, să ai, nu știu, o stabilitate financiară, o demnitate, că ai ce mânca, ai cu ce te îmbrăca. Eu până la 20 de ani am fost la mari. Părinții mei nu au avut bani de mari. La munte am fost la 24-25 de ani. Și mai multe chestii de gânduri răutăcioase au fost mulți ani. Până un pic acum vorbesc mai relaxat. Dar atunci eram, avem o oră. Și pe viață, și pe sărăcii, și pe bandiți, și pe nedreptate. mi că totuși am rezistat. Puteai să dai mâinile în jos, scazi în depresie, întrai prin pe prin... te duceai pe stihotare și munceai o muncă necalificată să fie, cum spuneau rușii, moldovenii sluga noastră, chiar sau sau stroică. sau prin Europa, că moldovenii sunt niște slui și nu știu ce, și permanent am fost umilit ca naționalitate. Că unii nu te duci, noi suntem în stare numai de muncă de asta la negru, fie în Europa, într-o țară, fie în Rusia, permanent cineva să mănânce spa bini, bine, dar noi să le fim sluji, curățeni, construcții. Și încă a fost un, asta un motiv adăugător, că totuși să demonstrez că din Moldovin ies și oameni deștepți și antreprenori. Și oameni care se pot realiza, nu numai decât trebuie să fugi, nu știu, în țară și viitorul să face în altă parte, dar nu și aici acasă. Eu sunt omul care demonstrez că pot și aici acasă. Deci la cei 120 și ceva de colegi la lucru tot încerc să transmit. Problema e de realizare personală și profesională, problema e în dânși, nu Eu la vârsta mea nu avem bani de o carte. Acum în companii, la angajați le-am luat... Tot ce ține de Adizes, de Habar, de Laurent, de Vadim Cushnir, de alte cursuri, traininguri, uri ce trebuie de domeniu, că e resursul uman, că e marketing, că e organigramă, că e sistem de management, că e Kishlaro. Diversitatea aceasta de cunoștințe, na, eu ca antreprenor investesc cursuri, traininguri, uri gratis. Numai tu investești timpul tău și dezvoltă, investește abilitățile, competențele. Eu îți dau posibilitatea să lucrez, nu simplu angajat cu 5-6 mii de lei, 8 eu când aud, eu sunt șocat de așa oameni în zona de confort. Că tata e între țâni, că soțul între țeni că ea vine la loc, că e tristă acasă, eu rămân șocat câteodată de așa oameni. Eu n-am avut șansa să-mi dea cineva mur în gură, cărți și Nu îmi plătea nimeni pentru mine accesul la bibliotecă. De la tutun cetăcie pe uzinilor până la bubuieci e vreo 12 km fleoșc, fleoșc, sunt okay. pe jos, că nu avem bani nici de autobuz atunci. Okay. Și în cazul ăsta am vreo 12 km. Asta totul a fost știți cum în viață se întâmplă ceva care ți se memorează toată viața. Pe care ce spun acum, acuma, dacă stăteai pe loc să îngheța. Pe urmă mergeai, mergeai, mai fugeai cu o leacă, aburie, să-mi înferbânta. Mergeai la pasc, stii odihniești, dar dacă mergeai prea încet, înghețai înapoi. Iar fugeai o leacă. Și de la tot ce, pe un ce, îndeală, păi cele erau mari. Chiar s-au avut și bani atunci de autobuzul cel, posibil când mai mergea, că nu, nu mai curățau drumurile. Și era blocat. Și, dar a fost iar și o, să zic așa, un clișeu de șut în fund și a apărit așa o revoltă în interior de bărbății, de tarii de caracter. Băi, tu poți ceva de la viața asta sau... To-t- toată viața este n și să îmblânzi, că e divină țara, că e divină satul, că părinții, nu-ți o da că trebuie, că nu știu ce, până la urmă. Plus au fost, că tot și am căutat pe cine mini și mi-am fost mii ambiții în continuare și m-a salvat atunci de a ceda psihologic. Că au fost și că mi-au fost și singuri cu mine însumi când. Nu vreau să intru în emoțiile celea, dar au fost umilitoare. Au salvat totuși primele rezultate de bani. Prin 2003 era așa un rând atunci între oameni. Cu 3-4.000 de euro să s-o duc prin Polonia, prin Italia, ilegal. Îi duceau prin păduri, prin api, muriau oameni, nu eu. Era o perioadă când nu ai bani la procent, de 10% în valut pe lună. Adică un om care lua 3-4.000 de euro, trebuie trebuia să plătească 300-400 de euro pe lună, numai procent, de la cămătar, la nu știu, care o bani la procenie. Și atunci ca om, iarăși Justiției, justiții, ca jurist, care începător, măcar ca student, hai să zic așa, am fost revoltat, mă gândeam că multe grupări de iar bandiți, șmicherii, duceau. Și eu spunem, băi, ce se poate făcut în țara asta? De rezolvat la oameni problema să ajungă unde vor ei să la o muncă, dar nu la negru și nu prin păduri și nu prin torfuri de astea ascunși, sub furi, nu știu unde. Și a apărut ideea cu actele românești, cu cetățenia română Fiindcă din 1996 oamenii au început repatrierele și până în anii 2000 se vindeau repatrierele cele cu câteva sute de dolari. Puteai să faci bani și cu asta. Și a apărut chestia, bun, hai noi ca juriști să-i ajutăm legal, corect, dar și oamenii ăștia să ne plătească să nu fie mințâți. Și rezolvăm două probleme. Noi să ne întreținem financiar, doi, oamenii ăștia să aibă suport legal, juridic de la noi. Doar că jos Consult, până la urmă, în 2012, în loc de ONG, a devenit o companie juridic privată. Și până în ziua de azi este o companie privată, dar și până în ziua de azi deja jos Consult. Țin minte, de la, prin 2003, primile întâlniri la Havuz, la Unic, la Subterană, veneau oameni din sate. Eu atunci publicam un macler anunțuri, Ivan Mihalici. Eram un copil de 21 de ani, cu, dar eu puneam anunț, nu era atunci internet Maxim dacă era Mirk și Faises. Face, da, în 2015-2014, nu am mai ținut. Dar în fine, erau atunci când noi puneam anunțuri în Macler Ivan Mihailović și eu ținut minte că avea niște simpli, ce așa. Și veneau la întâlnire la Havuz la UNIC, noi ne întâlneam și oficiul meu era terasa așa de lângă UNIC și în fiecare zână câte vreo 10 ceaier, 5 cafeli. Până mi-am dat seama că totuși dintre atâtea ceaiuri cafele se poate de luat un oficiu de asta de vreo 20 m pătrați. Şact așa, am început întâlniri cu oameni, cu probleme, cu acte, cu documente. Noi ca juriști mai ușor înțelegeam din concordanță în acte, de stare civilă, probleme cu documente, au depus la cetățenie. A apărut și afecțiunea asta față de imobiliare, aveam niște hărți ca tot Chișinăul. bobuieți, stăucieni, durlești. Eu știam oameni, cine cu cine s-au divorțat, unii nu moșteniri, ce probleme are cota ce de pământ? Care e problema la notar? Și lucram la comisioane. Și lucram pentru niște, pentru niște cetățeni străini, prioți, italieni. Lucram la 2-3% comision, comisioană, cumpăram pentru cineva. Eram intermediar, dar acelea 2-3% însemnau și 1000 de euro și 2000 de euro. Adică de prin 2003 până în 2008 puteai să faci 1000-2000 de euro pe zi. Adică din sărăcie, când scapi la făcut bani, Minus că nu am avut educația asta și financiară, știi, ca finansist, adică am evoluat în training-uri, în ONG-uri, în proiecte, dar a păstra banii, a-i pune la ciorapă, a reinvesti, a avea un fond de rezervă, n-a fost. Și prin 2007-2008 că am luat niște crediti de la bancă și vreau și noi cu banii noștri să investim în pământ, că am văzut că se face bani cu asta, numai că eram limitați la informații, n-am știut că în 2008 o să criza aceea imobiliară în toată lumea și financiară. Și în 2008 am ajuns într-o fază că erau niște pământuri deja cumpărate, erau creditele investite, dar nu aveam procente la bancă. Greșeală a fost că am luat de la niște cămătari, iar la procente bani. Au fost a doua val de omilință, în colecții de viață, când stai acasă, te ascundeai, dar vecinii tipă rau la cămatari, dar cămătari înainte erau și executorii, tot din categoria groși la gât, vineau cu niște ambali de 100 kg, dă ieși, de kilograme, dădeau cu pumnul în ușă, ieși că că acasă, să te tragă de picioare afară, că nu poți plăti banii. Încă o surpriză așa ca bonus a fost că noi eram o echipă de intermediari. Doar că eu aveam atunci istorie creditară bună și nu eram pătat la instituții publice, și ca jurist și la bancă și toate creditele le-am luat pe mine și când vine o scoată bani, vinea de mine, pentru că așa din prieteni adevărați în ghilimele, jumate de nâși care au fost și care s-au ascuns. Până la urmă, în vreo 5 ani de zile, am întors o toți banii și la bancă, și la camătari, și procente, și procente la procente. Adică au fost cazuri când vrei să stai gâtul, să te ruci la balcon, să fug și eu din țară. Adică mă nervam pe mine că în 98, în anii 2000, mă uram pe mine de sărăcie, că cătenăci pierși prășit. M-am nervat pe mine că în 2003, 2005, 2007, 2008 am ajuns și succes și bani, dar asta a fost doar 5 ani și am dat-o iar cu fundul de sărăcie, și de probleme, și de prostii ominiască și toate discoteciile și distracțiile cele ce mișeau pe ochi că am fituit toți banii și am cheltuit și n-am economisit nimic. Și de atunci am mai învățat și lecția că totuși în viața asta este egoismul omului și interesul oamenilor într-un final. 99% tot să vând și să dau pe interes, deci e te unești după care va valori și interes. Și cu soții sau cu prieteni adevărați, totul depinde Dacă au ce pierde ambele părți, îi vor fi împreună. Dacă cuiva e mai interesant, adică va sări în altă barcă. Nu aștept să-mi facă jertfiri nimeni, nici copiii, nici soție, nici angajații. Vreau să-i mințin prin interes, de ce eu întreb des în ziua de azi Care interesul tău? Ca eu să știu ce pot să fiu de ajutor De valoare Fiindcă cu cât de sincer Vei răspunde tu, asta ne va menține Pe noi într-o relație De muncă, de prietenie, de viață Sau ceva Deci ea nu mă sfiește mai bine decât Simulăm că Noi suntem din plăcere sau pur noi Totdeauna este o care interes Numai că mulți nu vor să-l vorbească Sau alții nu-l conștientizează Înainte, pentru idei de afaceri îți plăteau bani. Acum milioane de idei, toate profitabile internet și Google-ul plin. Pentru acum, gata, s-a devalorizat de a cumpăra idei de afaceri. Acum ele sunt gratuite, plin internetul de idei de afaceri și toți vorbesc de ele. E mai mult lipsă că nu este expertiza și experiența. Că dacă mulți ar ști să repare mașini, mulți ar ști să construiască calitativ, mulți ar ști să facă acte juridice, as- asistență, s-ar mulți. În trading sau criptovalut, cum acum fac reclamă, mulți o dau în barcă ei nu au experiență. Ei se bagă că cineva a o zis, cineva i-o atras, cineva le-a vândut ideea că asta e profitabil, dar oamenii nu au experiență. Asta ca și cum te așezi la o mașină, nu știu, Ferrari, dar tu maxim dacă ești mers cu căruța sau în cel mai bun caz cu un jubuli. Dacă tu pe mașină sport de a face drift, deci supercar, nu mergi. Păi, presupun că știu un în kilometru o dai, zbor de pe trasiu. Și câteodată faza asta de business este ca o ghelotină. Când tu te baci sub tank, dar nu știi unde ce te baci. Domenia antreprenoriatului și business este a doua monetă și pericol. Poți mori de la stres, poți cazi în depresie, poți cazi în biețâi, se Mulți oameni nu sunt pregătiți să pierdă. Mulți oameni nu sunt pregătiți de a face față risculor, de a da faliment, de a lua responsabilitate, de a nu ceda. Mulți mulți focusează doar pe partea frumoasă. Și rozo, știi, chiar ca fac și a să meargă și a să angajez și a să pun la lucru și a să am de unde plăti chiria, impozitele, buget de reclamă, alte cheltuieli și când prin a probleme atunci omul nu e pregătit de probleme. Dar cum te pregătești? Cărți, traininguri gratuite? Dacă nu ai bani să le cumperi măcară gratuite și cum să zici, o mii de ore sau 10.000 de ore în ceva. Ca, dacă vrei să devii expert în marketing, 10.000 de ore investite din viață, 10.000 de ori sau 1.000 de ori sau câte acolo. Da, în cazul ăsta, tu citești totul despre Google SEO, Facebook, targetări, avatarul clientului, audiență cald, regi fierbinte, site-uri, copywriting și majoritatea, maximum calculator, cu acest acces gratuit la internet. Prea, spun, dacă nu ai, găsești și Wi-Fi sau un abonament de 200 de lei lunare, ca așa îți ajungi. În ziua de azi, 200 de lei, ca tu să stai pur și simplu să citești ca nebunul în rus, în engleză, în român, marketing, marketing și tu deja o iei în direcția aceasta, fix așa despre resurse umane. Dacă tu vrei să fii în resurse umane, adaptare, integrare, securitatea muncii, acte, recruter, CV-uri, tu devii fanat în asta, adică tu deja trebuie să fii bolnav de ce îți place, ție, dacă îți place într adevăr resurse umane sau marketing sau vânzări. Păi câte cursuri de vânzări, lupta cu obiecții, trigger de clienți, prelucrarea clientului mai scump, mai ieftin sau point of difference de concurență sau nu știu de ce. Gratuități peste cap. Înainte nu era așa ceva. Lumea parazitează și sunt lenoși. Ce spuneai de copii? Păi acum așa adolescență, eu când aud... E că eu sunt din generația Z, X, Y. Asta este o scuză. Dacă se începe un război sau o criză, să toate generațiile XYZ. Când tu mori de foame sau de sărăcie sau de probleme, foamele, <fume-t-i>, când îți gheoră e e totuna când tu stai cu iPhone-ul în mână și ești generația Z. Și fata ce visează, nu știu ce businessman, să fie, să-i facă viața fericită sau angajatul cealalt poate a găsit un angajat prostalan, un angajator care să nu-l controleze, să poată... Să simuleză că el lucrează Nu ai să amăgești un angajator? Că eu spuneam și la mine, bun, eu, eu mă duc de la lucru Am și eu Întâlnit ședință, să vă extind Să vă dezvolt, să mențin compania Profitabilă, solvabilă Tot uh, frumosul ăsta a Antreprenoriatului Voi lipsa mea, puteți să simulați Să o bați în cap sau Să minciuniți eu sau Să faceți alte șmecherii O lună, două, trei Păi vă ajuns consult Slăbiește și în loc de e, lapte cu smântână, și și gras a să dă muș mai puțin lapte până îți Bun, te mulți la alt angajator, două, trei luni de simulare de probă și tot așa îmbli. Câți angajatori se să din asta. În cel mai bun caz, tu te crezi mare gururi expert, te bagi singur în antreprenoriat și îți înveți Una dintre Am mai multe minusuri la capitolul management, unul din el că concidiez greu. Îți șantajat că nu am dubluri pe post și îmi dau seama că lipsa de personal de pe piață până recrutează un om nou, caut, îl învață, îl instruiește, îl adaptează, îl integrează. Al... Mai vine câte un director de vânzări, Antoșca, care, când îl întrebi despre abilități, competență și dezvoltare profesională, el se uită la tine și stai bun, tu te visezi, unde ai fost, unde ai lucrat până acum, 5 o loc ca director de vânzări? și ce rezolvat. aratăm mi case sau prespun dacă tu ești director de marketing și zici că conduci echipă. În ce instrument de planificare ai lucrat? Da. Ce înseamnă time management sau control, abuz de control, lipsă de control? Sau din opt etape a delegării? ză vreo două, trei. Cum tu ceva verificai, delegai task sau calendar, în ce software ați lucrat? Și eu rămân șocat că ei zvisează și eu prespun că ei până în viața lor o simulată și le reușit și mulți oameni să măgesc pe ei în valoarea lor, își umfă valoarea. Și din lipsa de personal, încă și mai tare se agravează plus valoarea lipsei de resurse umane. De deci, aceea, cred că în continuare, în vreo 10-20 de ani, se va pune accent mai agresiv pe inventarea roboților sau inteligențe artificiale care să înlocuiască în multe profesii. Șoferi de tir, de taxi, de casier, la magazini, unii posibil de înlocuit, omul o să înlocuiască. Și multe profesii, dacă ei nu se avansează sau nu cresc, sau nu uh, se mențin în mod și de folos societății, ei vor fi pur și simplu excluși. De nivelul nostru a antreprenorilor și dezvoltarea noastră a antreprenorilor și cifra de afacere a antreprenorilor. Expertiza noastră antreprenorilor e partea mai sănătoasă a societății. și ca plămâni în societate care respiră. Păi cum respiră antreprenorii, așa respiră economia. Cum respiră economia, așa respiră e, e, profitabilitatea în țara asta. Pentru că banii trimiști de psihotare acasă, discotești, bețâi, copchelași de ăștia care au 50-100 de euro sau alte 100 de euro de la sărmanii părinți care lucrează, e rebesfitul dar antreprenorul are misiunea că din banii ăștia îți fac ceva. Le vezi cu nuci, nu știu, companii, transport, construcții, alte investiții în economie. Antreprenorul poate oferi mai mulți sau mai puțini locuri de muncă, independență dependență de cât ele e de scurcări, ca antreprenor. De ce e dacă eu ofer 20 de locuri de muncă sau cum am fost aproape 30 de locuri de muncă? Este o diferență. Dacă ați pot oferi 500 de locuri, 1000 de locuri, mai mulți oameni să fie... Fericiți cu o stabilitate financiară lunară. Respectiv, oamenii ăștia când îți la lucru, nu degradează. Îți spui tu, traininguri, instruiri, tu îi crești profesional. Cineva la 5, 7, 8 oameni e de echipă. Mai multe echipe e un birou, mai multe birouri e o secție, mai multe secție e un departament. So, Cui îi place partea asta de creștere și de ambiție și de realizare profesională? Ai unde. Contează foarte mult să te realizezi și să faci ceva care să sunt bine și profitabilitate ceva bani. Daș aș fii pentru energetica și confort personal. Eu nu mă place, poate. Chiar și cum spune targetolog în poți stai aici cu laptopul, cum se vindea odată de ea la munte, la mare, la ocean, și tu ai vreo 3-5-7 clienți care îți dă acești 1.000-2.000-3.000 de euro. Și așa poate. Te pricepi în uh, trading sau în uh, targetare sau, nu știu, acțiuni, obligațiuni, să le vin, să le cumperi. Păi fi fanat în asta și fă lucru bun și lucrează la comision. Poți, nu știu, arhitectur, designer, Pictor muzician, pentru că antreprenoriat înseamnă totuși să-ți placă, să conduci cu oameni, să ai răbdare la 100 de ședințe de one to one, zilnică, trimestrială, lunară, de 10 minute, de o oră, scop ședințe, subiectele, ședințele, rezultatul ședinței, prioritatea zilei, prioritatea lunii, trimestrului, strategie pe un an, cum o descompui pe bucăți, pe lună, este un pic, da, în birocratie. nu la toți le place asta. Eu glumeam, spuneam că pe lângă jurist și antreprenor, mai degrabă în ultimul timp de să ședințolog. Că am mai multe ședințe săptămânale decât ore de muncă. Că parcă trebuie să lucrez 40 de ore pe săptămână, dar eu am 50 de ședință. Presupun că tot mai bag una peste alta sau mai descurt o durată, că din ședință în ședință, stai să te-mi dar eu asta vroiam. Noi ca antreprenori ne visam, antreprenorul e liber, faci ce vrea, sculc la 1 noaptea, se trezește la șase dimineața, doarmi 6 ori, dar asta e bine? <laughs> Și eu fac o ironie, știi? Că antreprenorul totuși nu e așa o zonă de confort. Până ajungi, spui business, proces la punct, ori organigramă, chipiari, motivare de personal, este o cale mai lungă și mulți într-adevăr nimeresc în statistica asta că maxim 3 ani și tu dai faliment sau nu mai ajungi la raiul, la de cifră de afaceri și profitabilitate și până înțelegi să găsești un jurist, un director pe resurse umane, un finanzist, adică niște specialiști care să-ți fie și ești în afaceri, un antreprenor să fie bun în toate, cam nu. După 2012, 2012 Încoace, deja 10 ani Falimente nu am dat Greble grave, nu Mai am văzut câteva Păcate din trecut cu niște foști parteneri de afaceri care s spun, Am niște dosare Cu ei, dar sunt într-o zonă mai Relaxantă. Am pot Să-mi întoarcă datoriile, să-mi întoarcă Nu o să-i pun la sănătate Că oricum am ce mânca Și parcă nu să așa am foamea asta de răzbunare. Îi lăs și eu la păcate și de vreo 10 ani încoace sunt doar în zonă de creștere și de extindere dar m-am prins la ideea că nu am timp pentru mine. de m-am uitat ce înseamnă hobby Nu am timp să meditez. Am învățat foarte bine la cursul time management că trebuie să lași time slot între ședinți cu o mică pauză că dacă ședința e de o oră lasă 15 minute dacă întâlnirea e de două ori lasă jumătate de oră. Teoretic le cunosc nu le aplic în practică și când cineva mă întreabă ce hobby am sau cum mă relaxez, eu deja am uitat că în dimineața sau ca ziua sau seara stau așa o jumătate de ori cu mine, în parc sau pe malul Iazului sau pur simt să ascult niște muzică relaxantă Uf, și să respir. Și să mă... Nu, permanent deja mă simt mereu în Goana, acolo în târziu, acolo nu reușesc că am niște pe preluate, se începe ședința aceea, <coughs> am uitat să pun t-a, t-a, pauză de amează și n-am când să mănânc că s-a terminat o ședință, dar la ușă de-am stau altcineva și stau și mă dar eu vreau așa mod de viață? Că asta e pf, o lună, jumătate de an, un an arz ori profesional, ori numai mai ai energie ori te disumfli deci și mă întreb acum care nivelul sau ce vreau eu mai departe, cum vreau să se întâmple. Să visez încă multi milioane de euro, bun, Și ce am să fac cu dânsele? că nu mă visez, că la copii, cum se zice, n-are rost să le dai prea mult, că trebuie să-i să-i facă. Să le mărești salariile la colegii care pur și simplu dormitează sau să să că eu stimulez lenea și angajați aceștia care sunt superficiali. Am top manageri? Încă nu i-am, că sunt în faza lor de creștere care să le dau cotă Parte sau să îi motivez prin sume mai mari. Să încerc cumva să ajut societatea? Mai mult în cine? În cultură și investi sau în biblioteci sau în ceva? Să mă duc pur și simplu să fac donații în de mâncare? Păi, papă, cac și liuliu și peste o săptămână, peste o lună, că până acum, până nu mai trec, făceam donații pe de ascuns. Adică, confidențiale nu mai arătam. Colegii de la marketing anul acesta hai să facem și la azil, hai să la facem și la casă de bătrâni, hai să 620 120 de copii am ajutat cu echipa jos consult în familie mai vulnerabile, hai să ajutăm și la o biserică, hai apoi la altă biserică, adică toate astea, niște angajați, colegii am mai ajutat care aveau niște probleme personale, să nu ajutăm numai străinii. Și stau și mă întreb, bun e am ajutat vreo aproape 10 proiecte. Numai ce am făcut, am le-am publicat, marketing a zis, hai să arătăm, să motivăm și pe alții să facă donații. Dar ce a înțeles lumea? Că un. Sau cel puțin audă, arată, să laudă sau își arată, înseamnă că la dăm Și s-au intensificat. Mesaj, apeluri și mai mici și mai mari, și de jale, că de așa. și deja batem partea asta că și pe mine ajută-mă, și mie îmi trebuie, și eu mor. Și la altul ceva se întâmplă. s a provocat așa un val, când am... nu știu dacă este o satisfacție să fie și donator. Am numerit într-un domeniu nou. Când tăceam și făceam, ajutam și nu trebuia să fac. Nici piar nici reclamă. Se folosesc, da Oamenii totuși slenoși, mai ales când Ai observat că odată, odată Nu mai povestesc și un oameni, dar nici la mine am ajutat odată, am ajutat a doua Și am us-o format o frecvență Mă las câte vreo două, trei luni Și suntem, o leacă versiune diferită Am un treboșie Acum, trei luni, în zonă blată, altceva Și zic, băi, asta e ca un anecdot Și alții, la tine, vreodată, să fii, bela e pe-a lăsa Când numai ce e n-ai, ce ori n rău, sau poate tu la trai sau tu să îl faci, sau tu deja ai o listă de întreprenori sau de persoane și îmi le cu poveste, vieți, poate și e adevărată nu știu, că acum să nu o e De ce? deci nici nu știu cum îmi e bine mai mult dacă să mă bag în politică să fii ca un sus Hristos, că trebuie să fii real, că să nu vrei bani de la oameni de la țară, să nu mai furi, să nu măgești. să fiu prin partea real valori iar că eu ca antreprenor am câștigat și mă întrețân normal, bani nu mai trebuie Înseamnă că eu un politică doar să fiu real de folos moldovenilor. Față de frații români care ne discriminează ca moldovenii și niște țăranși proști, față de imperiul rus care vrea extindere și vrea Și Moldova asta ba, a fost a turcilor, a ba rușilor, a ba românilor. Toți au fost să aici. De la munte, de la mare. De ce? Când ne întreabă cineva de patriotism. Dar un cetățean, ca să fie patriot, statul trebuie să-l, să-i dea ceva viitor, să-i ajute cumva cu familia, cu copiii dar Moldovinilor, parc nu știu cum toți ne-au bucățit, ne-au rupt în toate părțile. Nu știu, copiii cu cuia să rămână. Și eu în rolul meu social încă nu m-am identificat, că politică nu vreau, Iisus Hristos pentru societate încă parcă tot încă nu vreau, că nu m-am regăsit, dar pur și simplu se te, du- te duci mâini pe mâini și nu mai ești, celălalt din urmă. Doar... Cum am spus antreprenorul din Mini, mă bucur că ofer imposti, locuri de muncă, rezolv probleme juridice. Sunt adică util, nu sunt un parazit și un, un om destructiv. Dintr-un milion de moldoveni cu cetățenii română din 1996 până în prezent, în 24 de ani, un milion de moldoveni au pașaport românesc. Dintr-un milion trei sute, aproape 400.000 au interacționat. Prin mine sau cu echipa mea. Nu înseamnă că eu cu toți mă știu fizic, dar sunt o persoană care nu i-am mențit, am rămas public, sunt de acces tuturor. Nu m-am văzut în afaceri, zis, contrabandă, pe șmecherie, ai luat, ai vândut aer, ai camuflat chipurile, nu știu ce, alte piramide. Totdeauna am urât asta și mă bucur că am rămas din partea, știi cum, antreprenorului muncitor. Eu cred că majoritatea oamenilor totuși perfectează cetățenii români și pașaport românesc datorită că mai ușor migrează un divor, au muncă, un job în lumii mai bine plătit, fiindcă fiind statut de cetățean european, cum sunt românii, ei au garanții de stat, au salarii minimi mai buni, au șansa la o pensie mai bună, au acces la bani europeni și la granturi, au șansa la studii sau la indemnizații mai buni, mai, de bani mai mari respectiv oamenii ăștia mai mult pentru condițiile economice de întreținere. Că dacă ar fi bine omului și ca moldovean, oamenii totul Unde se duc? Dacă tu îi dai lui șansă și întreținere și condiții de viață mai buni, el se închină, așa, în ghilimele la instituțiile publice și la parlamentul și guvernul și președintele, acela care îi dă lui șansă mai bună de viață. Oamenii ar reveni acasă. Dacă se întâmplă ceva, un fenomen și din comun în țara noastră, nu știu, cu pământuri, cu, economie, cu economia, cu agricultura, cu de aici, eu cred că mulți care au melancolia să fie soți și soții împreună, să nu fie dispărțiți, iar atrage să revină. Oamenii suferă. Eu în călătorii când mă mai duc sau mai am prieteni cu metri care ori el e plecat, ori prietena, ori soție e plecată și ei sunt dispărțiți. Oamenii suferă și fiziologic și mental și cultural că nu sunt împreună celul la familie și să le dai oamenilor ceva șansă și posibilitate de a se întreține copiii, familia, casa, ipotecă, creditele sau frigidierul sau comunale, să aibă fiecare om visează la o casă, sau majoritatea, hai să zic așa. Statul, dacă ar da ceva șansă ca oamenii să se realizeze, ei ar fi aici în țară, moldoveni, patrioți, cum îi vrem clasic și îi visăm, dar oamenii ăștia fug în toate părțile în lume. Cineva care are posibilitatea să duce în Rusia, cineva în Italia, cineva în Marea Britanie. Oamenii am impresia că în vreo 10-20 de ani jumate de Moldovini vor mai fi moldovii. Cu plări și familie, cu străini se pierde deja entitatea asta și cultura care noi o știam. Poate asta și bine sau asta e viitorul lumii unde oamenii între dânșii se vor amestica și între religii și între culturi, fiindcă tare, tare, în tare multe țări s-au băgat naționalismul ăsta germanii, vichingi sau cu sânge albastru, musulmani trebuie să domine creștinii, imperiul ăsta trebuie să anihilieze că noi avem spirit de imperiu și tot ce e lângă imperiu, el îi mănânc și înghiți, ca vecinul cel mai gras, să-ți mai iei ceva din grădină, gardul cel nu mai are hat să împingă, așa. împing. Intuiția mea spune că până la dânci dar asta înseamnă vreo 20 de ani, este riscul la un război mondial în forma asta gravă, clasic, care zboară rachetei, lumea se împarte în 2, 3, patru bucăți, grupuri mari de țări împotriva la alte grupuri. Ceea ce se întâmplă acum la noi, la frontieră cu Ucraina-Rusia, asta e că e așa Frica ar fi copiii noștri cresc în război de celălalt ca în filmii care e grav. Eu consider în genere, fiind ca jurist, Pot să spun așa un lucru o concluzie, iarăși subiectiva mea, că într-un om, după părerea mea, este de la tot curcubeu sau spectru de calități și emoții. De la cel mai negativi până la cel mai buni, unde fanat, idol și poți să omori oameni. Depinde ce trezești sau depinde omul ăsta prin ce probleme sau provocări trece. Spui pe un cuțet să omoare, cât pentru foame, cât pentru bani și de dereglare sau ce problemă suntem în viață. Și poate fi ca pânica ce caldă, ca tot. Și eu am avut provocări, nu știu, furi omori sau ceva. Eu n-am făcut lucrul ăsta tot prin careva convingeri interne sau acțiuni care m-au au făcut să fiu în niște limite sau să mă abțin. Nu că nu sunt stare. Și în continuare eu cred că pot să fiu un stare și de prostie sau cum spune statul, infracțiuni. Și eu sunt în să ajung la psihiatru sau la psihuşcă, dar depinde dacă eu nu o să mă sau nu o să-mi revizu niște emoții sau niște gânduri, atunci precis că o să ajung. Dar dacă totuși o să fiu într-un punct de vedere mai deschis, open-mind, nu răzbunător, nu negativist, posibil că o să de de bătrânieță. tot stau și mă verific pe mine. De deci, ce prietenii care în ziua de azi mai am, Chiar dacă ne vedem rar, cum se zice noi, eu nu cred că ei pentru mine sau eu pentru dânșă, datorită că ne vedem rar, s-au, s-au stricat relații de prietenie. Eu am ajuns și eu în etapa când nu cantitatea și numărul de vizite. Și nu numai decât că dă să-ți sau toarne, când dacă nu bei, nu mă stimează. Adică eu deja, frecvența și numărul de întâlniri sau cantitatea de alcool băută, nu înseamnă că noi ne iubim sau să mai bun prieteni. Că eu consider că astea faza de copilarism în și formarea relațiilor. Când tu nu spui o glumă sau te vies sau te auzi sau chiar sau te simți, atunci eu consider că totuși este chestia asta între oameni care e mai matură. Cum ne visam, noi o o echipă mare, împreună de prieteni în cerc mai mare, la munte, la mare, la distracții, la fotbal, în alte ceremonie, evenimente de viață, din visele cele din copilarizmi au rămas unor vreo 2-3. Și când mie un pic miei mai bine sau eu m-am realizat mai mult, normal că se formează o distanță. Fiindcă tu gândești din cărți, tu spui citate, tu ești mai altfel, gândești. Dar el simte că ea că a fost umilit. Că eu știu mai mult și el mai puțin, el simți înjosit. Tu toți simți că a venit o notă de plată la un restaurant, tu o plătești ca o cheltuială simplă. Dar el puznarești, și scoate 1.000 de lei din salariul lui de 8.000 de lei și... Într-o dăm să o de lei, îi mult. Și atunci el înțelege că nu poate să-și primi din nivel. Dar și eu înțeleg că îi umilesc. Dar să mâncăm și să bem, cum era odată în 2007, 2001, când eram rămas singur în criză și nu putem plăti, să zic, procentele. Și să zic că a venit o notă de plată de 10.000 de lei și hai, spun eu de băut și hai și-o și-o druge lor tăi și via o masă mare și la zi de naștere erau. Eu invitam 20 de oameni, dar număram și 60. Dar era de o mândrie că a, ca eu pun de băut la jumătate ziua, sau la jumătate discoteca discotecă, că azi ziua mea și bem tot și nici nu știm cine bie. Și atunci mă simțăm tare, mari vașnic și importantă persoană. Eu nu vreau așa cu nimic acum. Banii munciți cam deja, iar ca acum mea apreciez. Înainte veneau, după sărăciei au venit ușor, s s-o a dus repede. Am o categorie de prieteni care... În loc să evoluiesc, eu îi propuneam, hai la training-uri, dar tu mai ai, cum spui, eu plătesc, hai cu mine. Să-l de mine, dar și mi-ai scos la training-uri, că mi-ai o bierie. Eu am observat că dacă tu dai pe degeaba, îl scoți undeva la un training cu plată, la un speaker care vine în țara asta, apoi el și speaker-ul acela, devalorizează și biletul care l-am cumpărat eu și încă crede că noi mai bine statem la 2 trei bieri, decât statem amut, pe o zi întreagă și... Am avut s-o și care și s-au dus la, la amiază și în cazul ăsta am primit totul așa un, un gionț sub astea. Când în cazul ăsta, bun, eu să mă chem, nu stime eu. Dar când ne întâlnim deja la discotec sau undeva la un frigăru, la obieței, Oh da-ți-i minti cum noi am vândut primele terenuri, o, oh, dați ți i cum am făcut prima mea de mie de euro. Și oamenii ăștia, la prezent, Financiară e cu dânșei, fac mai puțini bani și amintesc numai de zile cele frumoase, cum, cum din sărăcie noi am ajuns să facem bani, cât de bărbați, mai că nu eram cezar și Napoleon. Și oamenii trăiesc cu trecutul, să îmbată cu faza aceea că ți-au fost o 3-5 ani bini, cum noi din sărăcie am ajuns să facem e, euro. E acum sunt... Și acum după, da, au degradat înapoi și nu se ridic. Ea, stau numai așa cu berea în mână și să gândesc că a fost bine, dacă nu e rău și viața asta. Le place să fie într-o zonă de victimă, da? Dacă omul nu cere singur ajutor, nu te baga să-i mâna. Nu-i da carte ce nu-i cumpăra un curs, nu-i cere, cum zici, nepricinit, nici da, bro. Eu mai îndemn din când în când, îi mai provoc, când iau anumite probleme, eu le mai dau niște recomandări, chestii, dar nu vin așa ca cipidălș sau cu cea roșă și eu vin salvatorul. Pentru că îmi dau seama că pe lângă problema asta cu și e apără în viața lui altă. Problema ori de bani, ori hai să-ți spune că e de leva e femeia mea. Să s-a am sau s-a nu am amant să mă construc cu tine, parcă eu sunt mare expert în asta. Și în cazul ăsta eu mai mult sunt familist. Karma vieții mele, ca și cum realizarea familiei și cu- cuplul ăsta mai clasic. De deci, ce mă dezamăgesc când văd în mediul meu divorțuri, dezamăgiri. Erau într trend înainte că mai mulți bărbați în șală au amante, dar acum și mai monitorizez, femeile sunt mai deștepte și mai inteligente și nu aș spune că ele, după statistică, cedează bărbaților la cuplu și la viață dublă. De deci, ce este o în generul direcții proaste Că azi bărbatul o are pe femeie, mâinii invers, dar per total, pierd dar bărbații se strică și degradează după mine și bărbați adevărați din ce în ce mai puțini și femeile în sfârșit când au fost dominați prin vremea comunismului sau încă și mai înainte, acum simt gustul puterii, condusului, ele pot să bat cu pumnul în masă, ele deja financiar sau intelectual sunt mai puternici și, și mai, mai realizati ca bărbații. De ce ea? Consider că în viitor apropiat vor continua să domine femeile, dar nu știu dacă asta la sigur pe mine nu va fi mai de bine. Mănânci, ai dormit, ți rău, ai o ceremonie, te mai duci la munte, o ză de naștere, o nuntă, mai ai nu știu ce sărbători politice și așa e viața interesantă și ocupată și te ocupi de toate, te simți, știi cum, biziman. busy man. Câteodată mulți oameni li place chestia asta de a fi în asta de un Eu aș vrea într-un mod, nu știu, mai, mai lent, că, când vorbim noi, ca să savuriez. Păi am impresia că noi puțin în viața. Anumite zile, anumite clipi, permanent din fugă, știi? Priza asta te permanent. noi timp, fugă, 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 fugă. Și de ce aș reveni la ideea, nu știu cum alții, dar eu să mă regăsesc pe mine să văd dar unde eu pot un pic, știi cum, ci de decis la lucru, proiecte, decizii, concedieri, angajări, bani, cheltuieli, acolo rapid, dar partea asta de satisfacție, de emoții, de spirit, să s-o o să fie așa într-un slow motion, știi? Nu, frica de sărăcii, dacă de existență, că atunci îți spunești că să fii ca o cârpă sau un gunoi, mari nimici. De ce frica mea să nu fiu dereglat mental, adică să nu se întâmple nici prea mult bine, nici prea mult rău radicalism de este. unde să fiu provocat ceva de viața, ca Doamne Ferește, accidenti fără mână, fără picior, Doamne Ferește, distupefianți sau alte prostologii de eu toți conservători și aici, mai bine nu experimentez în viața mea niciodată nimic, că să mă convinc că sunt buni ele sau rele, sau sunt mai puternic decât nu știu ce chestii de substanță, mai bine Prespun că eu nu sunt mai puternic, las fiul fiu slab, că fumatul sau narcotici sau alcoolul nu o s-o să-l niciodată, dar te, te domină el și e mai bine le, le țăm la distanță. M-am prins la fricile de a, fi, a zbura, am cufundat la adânc. Chiar și colegii de la locuri de ziua mea mi-au făcut cadou să ar cu parașuta. Eu răm, urăm să fac eu banii cumva, pot să-mi permit un team building. Dar o să le cumpăr bilete tot la parașut în sus. Și încă visez la așa ceva. Eu, nu că sunt răzbunător tare, da. <gângătări> am pur și simplu trebuie să savuriez asta, că eu am sărit cu parașuta, fără antrenor, singur. Adică am, am fost antrenat teoretic vreo 3-4 ori, s-au făcut niște simulare de parașut acolo la un aparat, dar în aer am zburat, uh, unica ce mă soția și eu o sărit cu parașuta și eu și încă un antrenor alături, și am învis o frică. Cel mai liniștit mă sunt cu pe pământ. Eu nu sunt faza de om care iubește adrenalină, mi-i nu știu ce, riscul viața mea, las, las eu așa. Chiar mă gândeam la faza, bun, hai, hai să revin la hobby, să mă duc la fotbal cum am duc eu o dată în și o trebuie să mă consum, antreprenorul de mine vorbești. Du-te încolo, vin înapoi, joacă, nu știu jumătate de zi. Dar jumătate de zi, tu du mai bine și mai termin acolo despre marketing sau despre management sau despre finanță. Adică am multe lacune sau încă puncte slabe în antreprenoriat, careva competențe să le dezvolt. Când mai degrabă adică mă duc ceva despre time management sau despre alte competențe să mai citesc sau să mă dezvolt decât să savurez pur și simplu la meditații sau să mă duc la un bazin în not. Când dau seama, nu e problemă financiară Dar tu-te tu la not Dar iarăși, triggerul ăsta ă, stereotipul din cap, ei, dar timp încolo Înapoi, apoi îți consum la lecții Nu mai bine să stai în pas Sau du-te, citești o cală. adică Ceva am și poate Ambiția ar fi că își îndrâim ceartă de anul ăsta Acum mi-am dat seama Că eu nici tenis de câmp nu am fost Nici lecții de saxofon și nici rogu. Am inclus tot ce vrei 30 proiecte mari Dar aceste trei chestii nici în carta visului nu le-am pus. Știi, vorba ceea ce nu-i scris nu se îndepliniște. Trist că cum spun, le-am ignorat. Nu? Câteodată omul uit, se uită pe sine. Trăiești pentru alții, trăiești pentru familii, trăiești pentru copii, trăiești pentru angajați, trăiești pentru statul acesta care vrei impozite, trăiești pentru careva parteneri care tu ai obligații față de dânsă de lucru sau de business. Și Cuiva ceva îi trebuiești. <laughs> și ai obligațiuni față de tot mediul ăsta, dar, dar față de mine obligațiuni nu sunt. Că nu mi-am promis nimic. Deci, e, Și eu sunt ignorat și a sunat, a sunat trist. Și ți-am zis eu, posibil să... Din discuția noastră să le includă înapoi ceva. Dacă-ți doriți în adâncul sufletului, să le includ și să realizează. Să a creat așa un profil al directorului discucesc, să fii discurcăreț, să fii tare de caracter, să găsească la o problemă, trei soluții. Dar în adânc, dar în adânc cu omul, în sufletul lui tot ești om, tot îți vine câteva să urli, să-ți curgă o lacrimă, dar nu poți să permiți că atunci te vede copilul, te vede soția, te vede colegii. Cred că la 80 de ani sunt bătrâniel de cel la care știi, pielea și osul, dar el să și să duce și încă baterie, ca nu știu de ce intuiția mea. După 80 de ani, dacă nu mai vrei mâncare bună și băuturi de brand, și întâlniri de astea de pafos, mă văd parcă în slujba societății mondiale, ca ceva, nu știu, training cursuri, ceva învăț, un fel de yogindie ăsta, parcă m-aș da altora. Ar trebui să fie o valoare real importantă? Ca tu omenirii să ai ce da din capul ăsta, din intelectul ăsta și puterea asta de a, de a oferi ceva omenirii per total, ceva din capul meu aș avea așteptări, că la vârsta ce eu să am așa o dorință și asta mi-ar da dreptul să vreau să mai trăiesc. Ar, ar fi o cineva un fenomen să las amprenta în urma mea și pentru asta m-aș motiva să trăiesc mai mult de 80%.